0: Saludos a todos, muchas gracias por estarnos escuchando en esta la edición número 9 de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. esta edición tenemos un programa muy interesante, ya que no solo vamos a estar hablando de los juegos que hemos estado jugando esta semana, y si nos da tiempo, algo de lo que hizo DC la semana pasada sino que también tuvimos la oportunidad de tener a tres invitados muy interesantes quienes nos dieron su punto de vista tras la declaración que tuvo la presidencia de México esta semana sobre la situación y el uso de los juegos de video entre la población infantil de nuestro país ¿A qué conclusiones llegamos? Escúchenlo, pero antes, comenzamos The Foul, el podcast geek, por defecto. Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek. Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el podcast geek, por defecto. Noticias. Agradeciendo que nos estén escuchando, ya sea en Apple, en Spotify o en Google, en nuestras plataformas. Aquí estamos nuevamente, como todas las semanas, para platicarles de lo más interesante en el mundo geek. Y con nosotros, esta semana, como siempre, nos acompaña Cristian Maxis.
1: Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches, buen, buenos días. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición
0: de Default. Así es, también tenemos a nuestra queridísima Milk Sparks.
2: Hola, ¿cómo están? Estoy emocionada también de platicar, espero que igual ya estén siguiéndonos en las redes sociales con nuestros streams, porque se están poniendo muy muy buenos, y también está con nosotros Nery, bienvenido, ¿cómo estás Nery?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días, tardes, noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Default.
0: Y esta semana regresa con nosotros Enrique Garza. Sí, ¿en qué condiciones? No lo sé, pero de que estoy de vuelta, estoy de vuelta. Estamos de vuelta. Bueno, señores, pues vamos a empezar con, el, con, con, lo de la, con lo de la semana y pues hay algo de lo que yo les quiero hablar es que esta semana, justamente el día de ayer, para el momento en el que se escucha este podcast, salió por parte de Bandai Namco... Un juego que se llama The Dark Anthology o The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Es el tercer juego de Super Massive Games, creo que se llaman, se me olvidó el nombre, que es una novela interactiva de terror de los creadores de un juegazo de terror que salió para PlayStation 3 y para PlayStation, perdón, para PlayStation 4 que se llamaba Until Down, donde tú literalmente ibas viendo una película de terror pero en esta película de terror tú ibas decidiendo la forma en cómo cada personaje se desarrollaba por sí solo y en relación con los demás personajes de la historia, de tal manera que tú decidías de cierta forma si se morían, si sobrevivían, si se si hacían amigos, se terminaban haciéndose enemigos. Y el reto, obviamente, como en estos juegos, nada más era encontrar todas las versiones diferentes de la historia, por un lado, y dos, pues en el máximo logro que sería lograr que todos los personajes sobrevivieran en la historia de terror. En esta ocasión nos ubican eh, durante la guerra contra Irán, digo, contra Irak en el Medio Oriente. Los Estados Unidos están buscando este, armas de destrucción masiva en lo que ellos creen que es un gigantesca bodega subterránea que resulta ser un viejo templo mesopotámico donde hay cosas en la oscuridad. Y están nuestros soldados atrapados en, 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 en el, el templo Y pues tienen que encontrar la forma de escapar Antes de que se los comen El juego Lo voy a dividir en dos partes rapidísimo Nada más para la reseña La primera es narrativamente hablando O sea, cómo está la historia contada Está increíblemente bien contada la historia Y sobresale por el hecho de que la de que la, la narrativa es buena, pero la historia es mala y predecible, y los personajes sí cambian mucho conforme tú vas tomando las decisiones, este pero eso no los hace trascendentes o interesantes. O sea, yo lo sentí muy mal. Y de las reseñas que he visto hablan maravillas del juego, pero pues yo tengo la bronca de que, pues, ¿qué juego vieron? ¿Qué juego jugaron? El, la versión que, yo tengo, que nosotros probamos, que es la de PlayStation 4, tiene problemas de gráficos. Tiene problemas de carga de texturas. Tiene problemas de detección de impactos. El manejo de la cámara, aunque ya la puedes cambiar y mover a tu gusto. Cuando es hora de moverse, es desesperante. Porque tiene, es muy lento el personaje. Después se traba. Después no tiene movimiento. Y a eso súmenle. Que es muy común en el juego lo que se llama el clipping. ¿Qué es el clipping? Es cuando en una animación... Una parte de la animación como que se queda ahí estática y lo demás se mueve. A mí me ocurrió varias veces de que el cuate iba caminando y de pronto la pistola se queda atrás, <ríe> ahí flotando sola. El título como juego de terror está bien, está interesante la rejugabilidad de poder ver todos los diferentes finales y todas las diferentes opciones que ocurren mientras se va desarrollando la historia, lo hacen interesante, pero por lo menos en la presión de PlayStation 4 sí faltó mucha revisión de quality assurance. O sea, y gráficamente sí llega un momento en que las gráficas son tan malas que te distraen de la historia y la historia, pues va bien, va bien, va bien, va bien. Y después llega una parte que dices, güey, no, 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 esto no puede estar pasando.
1: Yo tengo una duda. ¿Cómo <risas> se compara con Until Dawn y con, con Man of Medan? Que, Criticaron que no fue de la misma calidad de.
0: No, de es Until que. Un, Dawn. Sí, no. Until Dawn tiene la ventaja de que tenía todo el presupuesto de PlayStation atrás. Y tú, obviamente PlayStation no va a dejar que un juego in-house salga viéndose feo. Entonces tenían un oh. presupuesto para gráficas, para desarrollo. para Y Star Talent. Y Tenían a Rami Malek. Ajá. Sí, no, no, pero es que también de eh, Dark Pictures Anthology ha tenido este. También está, Star Talent. El segundo juego ah, tuvo al. A Iceman, Sean Ashmore. El primero tuvo a Sean Ashmore. El segundo tuvo al cuatito este de, de Maze Runner.
4: El Will Porter ahora... recién anunciado como Adam Warlock para Guardianes uh, de la Galaxia Volumen Tuvo 3. Will
0: Porter y el tercero tuvo a Ashley, Ashley
4: Tisdale de High School Musical. Así es. Pero fíjate, this... que, oh. que, sí,
0: sí. pero fíjate que los juegos tienen por lo que he notado lo que es ahora sí que la narrativa va mejorando pero la historia se va demeritando o sea, son Historias que van de lo mediano a lo malo, pero bien contado. Y la dinámica del juego se queda igual. Siento justamente que se está como que haciendo viejo el género. Entonces, pues habría que encontrar algo para reju rejuvenecerlo. El juego está bien, la historia está bien. Por lo menos dos, los fin dos, dos finales que tuve oportunidad de ver se me hicieron buenos, entre comillas, mm -hmm. pero más por la forma en cómo te lo contaron que como no es y pues sí sí llama la atención pero aún así sigue demostrando que no tuvieron el mismo presupuesto de que tuvo un tiltdown y eso que un down creo que es del 2015 uh
2: -huh.
0: no pues ese es el primer título el segundo título es un juego que obviamente muchísima gente estaba esperando más por la popularidad del término del tema que por el juego en sí ya que lo desarrolló CyberConnect y ese es pues Demon Slayer
1: pues básicamente Lo siento como un juego Que tiene altibajos uh -huh. De Demon Slayer Porque justo tiene Tienes, a ver, tienes el Visualmente es muy bonito el juego O sea, sí, uh -huh. sí se, se ve muy bien el juego Y uh -huh. las animaciones están genial y esto Pero por otra parte también Tienes personajes muy limitados En el sentido de pelear yo no he visto el anime Pero o sea, puedo, puedo estar un poquito Me informé de la historia antes de, de aproximarme al juego. Y el problema es que en la elección de los personajes la mayoría usan el arte relacionado al agua. Uh
0: -huh. Entonces,
1: los, o sea, a pesar de que sean diferentes combos y eso, al final la animación es de la mayoría es de agua. Entonces se parecen mucho. Uh -huh. y, entonces, al final, si lo quieres ver así, personajes únicos, únicos, tienes prácticamente 12, que para un juego de peleas sí es muy limitado y más si sí es en formato de, de tag battles es decir que tú eliges a dos peleadores y con ellos vas cambiando entonces se limita mucho y, y el competitivo también se ve limitado por eso, pero está muy, muy bien balanceado el juego, o sea esa parte sí puede decir que lo balancearon bien y, y sí se justifica que están esos 12 personajes por lo bien que está balanceado por otra mm -hmm. parte la campaña la campaña es un tema por sí solo como que muy raro porque tienes una historia muy buena, ya que básicamente te cuenta la historia de Demon Slayer, que es sólida. Entonces ahí no, no como que no hay pierde. Pero por otra parte no es divertida la campaña jugarla como que los cuando te enfrentas a los demonios son las mismas batallas una y otra vez. Hay demonios que tienen ataques muy rotos, a mi parecer que mm -hmm. obviamente ningún personaje de los que tienes en la lección van a tener sus movimientos, entonces sí se siente un poco roto, en especial si vas en mayores dificultades. Uh -huh. Entonces sí o sí lo sentí, me, o sea, la, la campaña en, en conclusión es buena historia, mala ejecución, pero el, el, el jugo es el multijugador y ojalá le agreguen una buena cantidad de DLC. Hay seis personajes confirmados para DLC hasta este momento, pero uh -huh. con eso lo podrían hacer fluir más porque sí es un juego muy divertido en multijugador. O sea, la clave es multijugador. Solo vas a jugar una vez la campaña para
0: desbloquear todo y listo. Pues mira, yo te voy a ser sincero. En el momento en el que vi que el juego era de Cyber Connect 2, que es el desarrollador, uh -huh. ahí como que yo le perdí mucha fe porque Cyber Connect 2 es el que se ha encargado de hacer todos y cada uno de los juegos de Naruto para Bandai Namco. Y si han tenido ustedes oportunidad de jugar los juegos de peleas de Naruto, todos literal son pan con lo mismo.
4: Pero son sí. hermosos. Sí, ah, no, visualmente
0: visual. son maravillosos, visualmente. no te lo voy a negar, pero pues estás jugando el mismo Así juego. Si es que el mismo no,
4: pero tienen una gran ventaja: uh
1: -huh. es el resumen perfecto de la serie. Sí, justo igual, en este caso, es lo mismo con Demon's: es el resumen perfecto de la serie. Si lo quieres ver en una campaña de aproximadamente nueve, entre 9 nueve y 12 horas, más o menos es lo que te vas a tardar, pero sí uh -huh. tiene el, el resumen completo de la historia. que a lo mejor no tienes tiempo, pero te intriga la historia y por lo menos poder hablarlo con tus amigos. Pues aquí tienes una forma de jugarlo y las animaciones están muy bien hechas o las escenas y todo eso sí están muy bien hechas.
0: Pero eso sí lo ves
3: como fan, no? Porque a fin de cuentas, creo que todos los juegos de anime de Bandai Namco, pues siempre son como el anime guy caminando por una pradera verde. Sí,
0: no. De hecho, el, 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 incluso el único que ha salido de ese molde, entre comillas, fue el Dragon Ball Z Fighters. Pero porque lo hizo la gente que hace Guilty Gear e hicieron pero pero ah, y hicieron un juego Pero eso sí está,
2: está bueno. Hicieron, sí, otro.
1: también se establecieron como uno de los juegos de esports de, de peleas. Acaba de llegar
4: a Game Pass uh -huh.
1: y es un sí, juego muy sí. sólido. Ese sí es un juego muy sólido que tan vale la pena revisar. Es muy divertido. Mucho. Bueno, sí. Pero en este caso, sí, yo lo recomendaría. O sea, si hay mejores opciones en, en las consolas que está de juegos de, de peleas. Pero siento que, por ejemplo, si, si tú tienes un PlayStation 5, el, el otro sólido que tienes ahorita, que es este Guilty Gear, Ajá. Guilty Gear es muy difícil de aprender. Entonces, este no está accesible. O sea, sinceramente, este está muy bien balanceado entre lo accesible y los, tú cuando te vuelves mejor si sí lo notas. O sea, es como, como que otros juegos que tienen esta accesibilidad, a lo mejor Street Fighter también se caracteriza por... Aprende, o sea, que lo puedes agarrar y puedes jugar, pero ya dominarlo si sí. sí requiere, mm, o sea, tiene como que su carnita. No sé si me sí, explico.
0: Sí. sí, no, bueno, es que también Guilty Gear ya, ya son en, en juegos de pelea, ya son palabras mayores. En sí, son ligas mayores. De acuerdo. Pero bueno, el tercer juego, porque nos tenemos que ir rapidísimo <risa> y miren que me gustaría quedarme a, a despotricar un poco más de Demon Slayer, es un título que la verdad leí la reseña de Neri. La pueden encontrar ya uh -huh. en nuestra página web y es de los cuates de devolver digital que se caracterizan por sacar juegos que como que salen un poquito fuera de la norma, que es un juego de cartas, pero de terror. ¿De qué se trata Inscription? Ah, bueno, Inscription, la verdad es que eh, lo
3: digo incluso en la reseña. Este, uh -huh. Me gustaría que las personas que le entren entren lo más limpias uh -huh. posibles. Eh, uh -huh. Pero bueno, a, a grosso modo lo explico. Eh, tiene una dinámica de, de juego de cartas muy a la Magic the Gathering, o sea uh -huh. eh, hay carriles eh, tu carta directamente ataca a la carta que tiene enfrente, si uh -huh. no hay nada enfrente ataca al jugador uh -huh. eh, pero tiene tiene es, un, es una mezcla de muchos géneros, ¿sabes? Uh -huh. tiene juego de cartas, tiene roguelike tiene escape room y al principio que yo lo jugué parecería que es un juego um, hecho muy a la creepypasta. Me uh -huh. explico, o sea, es un juego que encuentras y que tiene un, un, una pantalla de inicio muy sencilla, este, unas mecánicas igual de sencillas, pero los personajes que ves en pantalla te hablan, uh -huh. maneja mucha metanarrativa. Uh -huh. eh, creo yo que es uno, bueno, Devolver Digital, sí, como dices, eh, se caracteriza por eso, ¿no? Por, por eh, publicar eh, videojuegos que se salen de lo normal. Y bueno, este no es la excepción. Entonces, es un juego que recomendaría bastante. Se, se van a... Es como es en primera persona, es tan inmersivo que tú te sientes el personaje de la pantalla. Entonces, las situaciones que, que se presentan mientras juegas son súper retorcidas, sin spoilers. Hay partes en las que te arrancas dientes. Ah, es rarísimo, cool. rarísimo, pero es muy, muy divertido y, y por y, lo que luego fue
0: desarrollado por una sola persona casi, ¿no? Sí, Daniel Mullins
3: que bueno, uh -huh. él ya tenía pedigrí como de juegos mmm, medio curiosos, él uh -huh. hizo Pony Island uh -huh. este, entonces, jueguenlo. es muy, muy divertido, por favor déjenos el comentario con el hashtag Geek en redes sociales, porque sí me gustaría saber como que qué opinan eh, qué sienten sobre este juego porque creo yo que es de las piezas de terror que no necesita ser explícita para uh -huh. realmente perturbar al jugador. Entonces es algo que yo
0: le veo muchísimo valor. Oh. Vaya. Bueno, pues oh. entonces y el cuarto juego de la semana viene siendo uno que ya teníamos un poquito de retraso de sacar, pero tuve la oportunidad mil de clavarse con él. Ya me habías dicho que te gustaba la serie de Life's Strange. Uh -huh. sí. Y ahorita salió True Colors con todo y su D.L.C
2: justo eh, ya tenemos la reseña ahí en el sitio para que la puedan ver ya la compartí y pues bueno la historia igual sin spoileársela eh, bueno más que nada hay que entender que esta historia se puede decir que es como un reinicio y no tuviste que haber jugado los demás juegos para entenderle y pues me gustó bastante que tú eres manejas a un personaje llamada Alex que se está como adaptando a nuevas experiencias pero a la vez eh, pues se está adaptando a, a controlar unos poderes es que se puede decir que ella tiene la empatía ella puede sentir las emociones de las demás personas así como la ira o el enojo o la felicidad, pero hay veces en las que eso resulta algo contraproducente pues esas emociones la llegan a dominar entonces pues tú en el juego vas eh, viendo todo eso y a la vez como resolviendo una especie de caso eh, eso es como que lo que te, te va metiendo porque debo decir que al inicio lo sentí un poco lento, un poco pues ya saben, propio de la serie que vas eh, como que explorando todo, o sea no te dicen absolutamente nada, eh, pero la historia siempre ya está como empezada por decirlo así, entonces tienes que ir descubriendo qué es lo que pasó tal vez anteriormente y pues es lo que al final me terminó clavando que pues sí decía como que bueno esta esta parte pues ya, ya estuvo larga un poco no pero al final eh, pues quería saber no y por, por andarle y descubriendo pues eh, le seguía jugando me gustó en general yo digo que, que deberían de probarlo está me parece también que en eh, Xbox Game Pass uh -huh. y pues de hecho sí, sí sí los recomiendo o sea es una historia que no se pueden perder
3: Pregunta. Pues, este, ¿sí? Bueno, yo jugué el primer Life is Strange, me encantó, pero considero que los guiones si los diálogos Ajá. son de pronto muy se nota que están escritos como por gente adulta intentando emular cómo habla la gente joven.
2: Un poco, eh, sí. El sí. nuevo
3: desarrollador como que corrige este este problema o, o Deck Nine como que sigue eh, usando Ajá. el mismo estilo de escritura en su guión.
2: No lo sentí tanto así, pero sabes que más como que a veces se sentían como frases enlatadas. Y por ejemplo, yo sí me aventaba a, no sé, contestar de las, digamos, tres opciones que te pueden llegar a dar en ciertas cuestiones. Yo daba como vale esta y res resultaba que, que no hacía la diferencia. O sea, después cambiaba a otra respuesta y no cambiaba. Sabes, como que en esos momentos sí me hubiera gustado que específicamente mi respuesta sí cambiará algo, o sea en, en esa sensación es la que la que te puedo decir, pero no lo sentí tanto así como como antiguo, como dices, ¿no? como de gente adulta tratando de empatizar con sensaciones de adolescentes al final, ¿no?
0: De chavito, de chabur, el chaburrucazo okay. sí, sí. sí, no, y hablando de chaburrucazos porque la verdad eso es, eso es una de las cosas que yo sentí fue y la, una de las licencias grandes, la segunda licencia grande de Sony que finalmente entra en producción o estuvo en producción durante muchos años y hasta que finalmente este, el día de el pasado jueves 21 presentó finalmente el tráiler fue pues lo que va a ser la versión cinematográfica de Uncharted que Uncharted es un videojuego que es que Salió como el heredero de las historias, de las aventuras tipo Indiana Jones y de lo que había logrado Lara Croft con todos sus juegos en el mundo, de la, en la industria de, 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 del videojuego, para casi casi sustituirla y presentarnos como que la serie definitiva de videojuegos de aventura, y este... Un personaje carismático, un buen, de, un buen este grupo de personajes secundarios que sostienen perfectamente la trama la historia desde el primero hasta el cuarto juego, que se supone que es el último. Vamos a poner entre comillas comillas. Este, y ahora pues llega la nueva película, sacaron el tráiler con las dos sorpresas que ya todo el mundo tenía ubicada, que es el mentor, que a mí se me hacía un papel perfecto para Jeff Bridges, se lo dieron a, a Matthew Wahlberg, y el protagonista que todo el mundo quería que se fuera, Nathan Fillion, resultó ser el actor fetiche de Hollywood actualmente, que es este, Tom Holland. Uh -huh. Y pues se supone que la adaptación es precuela, pero dentro de lo que se ve en el tráiler como que me cambiaron el origen de la amistad entre estos dos. Y aparte me metieron escenas de ya no es del primer juego, sino del tercero, la cual, a mi opinión, necesita renderizarse nuevamente porque se ve horrible en el tráiler, que es donde el chavo está cayéndose del avión. Pero pues lo que más me preocupa de la película es que sale en febrero del año que entra. Uh -huh. ¿Y por qué comento esto? Porque en Hollywood es tradición, que las películas que los estudios hacen, que le salen caras, pero que saben que no van a pegar como deberían, las mandan el primer, a los primeros tres meses del año. Uh -huh. Entonces, este pues, ahí va un charted. ¿Funcionará? Uh -huh. como vieron ustedes el tráiler? Pues,
3: ay, <risa> al menos las últimas dos adaptaciones que nos ha enseñado Hollywood a través de trailers no, no convencen nada, ¿no? Se ven muy de no sé, de, de parodia como de nuevo, sí, sin sin ofender a Milk, como de, de cosplay, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es de pronto muy uh...
1: o sea, no, se ve, no se ve al nivel de Hollywood profesional, en, ¿no? En
3: no, no se ve como de, de gran presupuesto, y o sea, y Nathan
0: Drake yo creo que es un personaje uh -huh. es pues igual y no profundo, pero sí muy entretenido, o creo sea que, perdón, hay por ahí en la red si ustedes buscan un Uncharted Nathan Fillion, que es el que hace la voz Si buscan ustedes en YouTube Un video Bueno, no,
4: de la voz es Nolan North, eh, Nathan Fillion Lo recordamos por Firefly, Buffy ah, Y fue la voz de Linterna Verde En varias cosillas Y salió en el Escuadrón Suicida como el Detachable Kid, que es el que se arranca mm. los brazos
0: okay. Bueno, pero mm. él él Como actor, Nathan Fillion Hizo un corto de un Charter. Que lo pueden ustedes encontrar en YouTube y se van a dar cuenta que está perfectamente bien caracterizado el personaje como Nathan Drake. Le y cuando perfecto. claramente tiene menos presupuesto. No, 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 tiene claramente, no tenía nada de presupuesto. Son de esos de que juntas a tus cuatro amigos y oye, vamos a hacer esto para ver si sale Exacto. así. este, Y está mucho mejor lograda a comparación de lo que vimos ahora estará buena, estará mala, tendremos que esperar al mes de febrero en Estados Unidos, no sé si como es Sony seguramente la van a sacar este a nivel mundial más o menos en las mismas fechas pero por ahora solo puedo decir que se ve bien digo, por lo menos se ve mejor que la de Resident Evil
3: pero no le creo o sea, es un o sea, sí dicen que es un Nathan Drake joven y tal pero las escenas que muestran se ven en los juegos cuando Nathan Drake ya es grande, entonces no,
0: eso, es, eso es lo que te digo, son las escenas sacadas de del segundo y del tercer juego, entonces
3: yo no le creo que sea joven y, y, si, y si tiene la edad, o sea se supone que tiene la edad Tom Holland que tiene Nathan Drake en los juegos, uh -huh. yo no le creo es muy niño para verse como Nathan Drake
0: Contrario a lo que regularmente pasa en Hollywood De que te ponen actores de 45 años Interpretando niños de 16 Exactamente Pero bueno, ese es el último Y ya como nuestra última nota del día Que esta es una que nos pidió Chris Es hablarte de los nuevos Pokémon
1: Pues sí, básicamente el, el día de ayer Pokémon sacó como un, un video muy misterioso Que me recordó a The Blair Witch Project En el sí, no, que o sea que no sé si han estado viendo sobre el nuevo juego de Pokémon Legends o Arceus que aquí los Pokémon te atacan, entonces como que le da un, un peligro extra porque al final los Pokémon sí son peligrosos, entonces sí te atacan. Pero bueno, el punto es que salió un video que estaban grabando, un cuate estaba grabando en las montañas de mala calidad con una cámara que claramente no sabía usar y resulta que se encuentra un Pokémon tierno que lo está describiendo y de la nada es atacado y se acaba el video. Uh -huh. Hoy resultó que sacaron una versión de eso en la noche y se puede apreciar quiénes son los Pokémon. Los Pokémon resultan ser Zorua y su evolución Zoroark, que tienen una nueva forma exclusiva a Legends of Arceus. Que, que los hacen son muy especiales porque son los, los primer Pokémon tipo fantasma normal, que ya era un tipo muy solicitado por la comunidad de Pokémon pero al final ya lo sacaron y todos están emocionadísimos en especial porque es un Pokémon querido como Zoroark y, uh -huh.
0: y entonces ya, y con ellos ya nos están amenazando por lo menos que viene un, una criatura nueva en el videojuego de Arceus, que ese también sale hasta el año que entra, ¿no?
1: Sale en enero de 2000, en enero 28, o sea, ya casi sale el juego prácticamente, o sea, en tiempo, pero curiosamente hasta ahorita tenemos confirmada una forma de Braviary, tenemos confirmada una evolución de Basculin, tenemos mm -hmm. una nueva evolución de, Scythe, de Scyther, también que va a ser mm -hmm. tipo Roca, que ese va a ser interesante. Growlithe, nos falta ver a su versión a su evolución, a Arcanine, que tienen formas alternas, que seguro uh -huh. va a ser más inspirado en, en las estatuas de León, de, de León que son guardianes de los templos en, en varias diferentes culturas de Asia uh -huh. y por último estas nuevas formas de Zorua y Zoroark. eso es lo nuevo que nos han enseñado hasta el momento seguramente va a haber más sorpresas y espero que eventualmente esos Pokémon puedan aparecer en competitivo porque como ya dijo The Pokémon Company hasta el próximo año, por lo menos, sigue siendo Espada y Escudo el juego competitivo, entonces los otros juegos ah, son... este
0: año no, no. este Los que van a salir este año, este que son, creo que Perla y Diamante, ¿no van a ser competitivo?
1: No, porque el formato, como como lo limitaron mucho, que solo va a ser prácticamente el Pokédex de Sino, o sea, de los okay. juegos originales de Diamante y Perla, uh -huh. entonces decidieron dejarlo toda la temporada competitiva de en Espada y Escudo todavía el próximo año, y esto tiene más sentido porque se perdió el año competitivo con, con la pandemia, entonces están regresando apenas los torneos presenciales en Estados Unidos, que ya, ya ha habido algunos, han tenido algunos problemitas ahí de COVID entonces todavía no, no creo que sea buen momento para ponerlos, pero están tratando de reactivarlos para, para que las finales que son el próximo año en Londres en agosto
0: Bueno, pues que eso termina nuestra sección de noticias y nosotros nos vamos con tres invitados especiales Videojuegos. Señores, estamos de regreso aquí en The Pout, el podcast Geek de Reporte Índigo, y en esta muy especial edición del podcast vamos a hablar del tema que está de nuevo en boga en el medio, este, en los medios de comunicación a nivel nacional, que es el tema con el que relaciona la violencia y los videojuegos. porque este el pasado 20 de octubre en su mañanera el presidente de la república y su equipo presentaron un caso de un par de niños que fueron contactados por un grupo criminal a través del juego de Free Fire y fueron reclutados por este mismo grupo para hacerlo ahora sí que para ponerlos a trabajar a su servicio lo cual dio lugar a una poderosísima situación en la que entraron de nuevo los videojuegos a la crítica como hace 20 años de que promueven la violencia, de que pudren las mentes, de que dañen el desarrollo de las personas y ante esta situación más que hablar con los desarrolladores de videojuegos o con los representantes de los títulos que fueron señalados en México pues decidimos el equipo este, irnos al otro lado que son las personas que de cierta forma son responsables de quienes consumen este tipo de entretenimiento a nivel infantil que son los padres de familia, sus maestros o tutores, y además contamos con la participación de un psicólogo que nos va a ayudar y nos va a apoyar en cuanto al tema. Así que, acompañados de nuestro equipo estándar, que son Neri, Chris y Milk, quiero por favor, presentarles al profesor Rafa.
5: Hola, ¿cómo están? Pues así es, mi nombre es Rafael, soy profesor desde hace ya casi una década uh -huh. y pues con gusto de estar aquí con ustedes y platicar de este tema.
0: Bueno, también tenemos a una persona que representa a los padres de familia y quien yo lo invité personalmente porque yo sé que él es muy devoto de, de dedicarse a su hijo que es Cuperto.
6: Muchas gracias ¿no eh, Muchísimas gracias por haberme invitado y haberme considerado para este podcast. Eh, mi nombre, como ya lo comentaron, es Alberto, tengo 41 años y los videojuegos han estado presentes en mi vida desde la época del Atari y como bien lo mencionas, ahora los uso para formar un vínculo aún más fuerte
0: conmigo. Así es. Y finalmente, la, la opinión profesional de Manuel Velázquez, eh, eh, como psicólogo, quien, quienes nos están siguiendo nosotros desde hace mucho tiempo como Capital Gaming lo reconocerán como uno de los viejos colaboradores, uno de los colaboradores de la vieja guardia del sitio. Manuel, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en efecto, me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo con Mil, con chris eh, mis viejos compañeros de Capital Gaming. Y sí, eh, yo soy psicólogo, soy eh, específicamente psicólogo clínico, me dedico a dar la terapia cognitivo-conductual uh -huh. y también doy una terapia eh, de estimulación cerebral, y bueno, pues me gusta mucho no solo la psicología, sino también las neurociencias y los videojuegos y también la investigación científica. Así que bueno, espero que desde esa, desde esos enfoques pueda eh, ayudar un poco con este tema que hoy se volvió controversial desde la manera de López Obrador. ¿no?
0: Así es, lo cual me lleva al primer punto, que es una cosa que quería comentar este... Yo tengo cerca de 20 años trabajando en el medio de los videojuegos, tanto del lado del periodismo como del lado de marketing, publicidad. Y todas las situaciones y los argumentos que se manejaron en esta presentación esta semana son cosas que yo ya había platicado de alguna forma con autoridades hace más de 20 años. Y eso es lo que principalmente me llamó la atención. Ese es un primer punto. Y para comenzar quisiera hablar de lo que yo considero, y eso sí, ya se lo dejo a ustedes a su opinión, que es el error más grande en lo que es hablar del tema del entretenimiento interactivo en los medios de comunicación, que es por encima de, de las clasificaciones de los videojuegos en cuanto a edad de contenido, por encima en cuanto hablar de la disponibilidad regional por encima de todo eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención que todos los medios manejan el tema de videojuegos como si todos los videojuegos fueran lo mismo ¿a qué me refiero? a que jugar un partido en FIFA que es un juego de fútbol, soccer fuera lo mismo que entrar a un reto en línea de, no sé, Gears of War que es un juego de acción en tercera, en tercera persona, o Call of Duty que es el juego de disparos por excelencia, o un Fortnite que erróneamente muchos lo, lo señalamos como que es la niñera de toda una generación, ¿no? porque tiene a los niños ahí ocupados o a los adolescentes ahí ocupados. ¿Ustedes qué pueden comentarme al respecto?
1: Pues, bueno, yo para empezar siento que es algo que sí deberían de ya clasificarse diferentes y si van a opinar de eso sí es recomendable que se informen porque... Es, 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 es tan tonto como decir o sea, en ese sentido si es no es como decir que las películas de Disney son lo mismo que la película de So en el cine. Si estás hablando del cine en general o en los uh -huh. libros, hablar que 50 sombras de Grey es lo mismo que un libro para colorear de niños chiquitos. Al final no tiene nada. O sea, al final tienes que informarte bien de todos los juegos. Por eso existen las clasificaciones, al igual que en los otros medios y por eso la gente debe estar consciente de qué productos le da a sus niños dependiendo de sus edades
3: y que históricamente como que los nuevos productos de entretenimiento siempre han sido tachados de lo peor, ¿no? en su momento le tocó al cine, en su momento le tocó a la literatura o sea, creo que eh, todo el tiempo están buscando esta salida fácil en lugar de, de realmente buscar la raíz del problema eh, y, y bueno, siempre es muchísimo más fácil pues culpar a, a lo nuevo. Sí,
5: Así el es hecho justamente siento que es un síntoma bastante grave cuando empiezas a ver que se buscan culpables de una forma tan burda, la verdad, tampoco poco elegante. Eh, que algo más grave está pasando, o sea, no nos queremos poner los gorritos de aluminio todavía y pensar que es una cortina de humo para tal o cual cosa, pero es muy obvio. Y más allá de lo que suceda en la silla presidencial y más arriba, yo se los puedo decir desde la perspectiva de los padres de familia con los que convivo casi diario, uh -huh. que cuando hay alguna situación preocupante, alguna situación que tiene que ver con sus hijos, la cual no quieren afrontar, lo primero que hacen es buscar culpables. Y muy comúnmente el culpable terminó siendo yo, como si yo fuera en este caso el Nintendo o el cine o los cómics, dependiendo de la época en donde nos encontremos. Porque es lo primero que se me pone enfrente para no tomar la responsabilidad sobre la educación de mis hijos. Porque en primer lugar, una, un niño, un menor de edad, tiene Facebook, que es por donde realmente se concretó todo el, el resto del contacto uh. tiene WhatsApp ¿qué hace en redes sociales si es menor de edad? ¿qué haces dándole un teléfono sin supervisión? como para ver con quién se está comunicando, con quién está jugando o sea, esa falta de atención realmente es el problema y no decir, pues es que es culpa del Free Fire y si juegas Free Fire te van a reclutar los narcos, híjole pues como que no va por ahí No, no.
7: de, de, de hecho, ya es una estrategia bien sabida, ¿no?, que usan los políticos. Digo, en Estados Unidos lo tenemos muy claro con los, eh, pues estos eh, eventos tan trágicos que suceden, eh, los public shootings en las escuelas públicas, perdón. Los, eh, pues ya hemos visto que políticos, eh, principalmente republicanos, comentan que esto tiene que ver con los videojuegos. Es como bien dice el profesor Rafa, eh, es echarle la culpa a algo para esconder la verdad y que es la verdad que estos políticos, estos políticos, especialmente digo republicanos, pues se sabe que llevan apoyando los lobbies eh, relacionados con empresas eh, que tienen que ver con eh, pistolas, con rifles, etcétera, con armas que pues evidentemente echarle la culpa a estos lobbies pues eh, se sabe que estos lobbies apoyan económicamente a eh, ciertos políticos eh, en, allá en Estados Unidos entonces eh, es más, es mucho más fácil eh, bueno y también cuando se sabe que uno de los factores más importantes de riesgo para que sucedan estas tragedias eh, en las escuelas es precisamente que no hay un buen control de armas entonces, eh, ya digo que es la vieja técnica que ya se utilizado anteriormente, la de culpar los videojuegos de, de actos de violencia, eh, porque en Estados Unidos pues muchas veces han, se ha escondido el problema de que no se van en contra de estos lobbies de, la, de las armas eh, y que usan la excusa de los videojuegos para no tocarlos ¿no? y desviar la atención del verdadero problema. ¿no? Entonces, eh, pues sí, en efecto esto ya, ya ha ocurrido ya varias veces y ya desde hace pues por lo menos más de una o dos décadas.
0: Así es, pero mira, la situación a lo que me gustaría comentar y complementar sobre esta idea es... Pues nosotros sabemos que se está utilizando, o sospechamos más bien ese término, que el videojuego se puede estar utilizando como un chivo expiatorio o como un distractor. Pero a final del día, quienes se enfrentan esta situación de manera real son los padres de familia, cuando se tienen hijos pequeños o adolescentes. Porque obviamente como estaba comentando lo este rafa pues ellos son los que tienen que ser responsable que, que sus hijos consuman, porque incluso digo algo que me llamó mucho la atención es que esta administración peleó durante muchos años porque méxico tuviera su propio sistema de clasificación de videojuegos y en su gran presentación del día de hoy no la utilizaron la utilizaron la norteamericana que me llamó mucho la atención pero aquí yo le llevaría la pregunta directamente a Cubberto, que él es padre de familia. ¿Cómo maneja él la situación del, del. Ahora sí que de jugar videojuegos cuando su hijo juega con él, o sea, con, con, con el papá, o juega solo?
6: De hecho, estaba esperando eh, poderme meter en la plática, porque creo que de las. O la única cosa, digamos, para mí. Eh, que se salvó de, de todo lo que dijeron Fue ese semidecálogo Salvo uh -huh. el punto 3 que, 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 lo, que lo tuiteé uh -huh. Todo lo demás Yo lo resumí en Ser un padre responsable con sus hijos eh, yo, yo Permito que mi hijo juegue eh, Él juega Fortnite Y para mí durante la pandemia, durante el confinamiento Eso le sirvió a él para seguir eh, Conviviendo con, con sus pares con, con niños de su edad obviamente yo lo que hago es me involucro mucho y yo siempre lo, lo he dicho y José Saucedo no, no me va a dejar mentir yo de vez en cuando tiro el tweet random de involucrense en todo lo que sus hijos consumen de multimedia de manera general, eh, mi hijo tiene ciertas responsabilidades que hacer más allá de, 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 de seguir estudiar, una vez que él termina esto, él tiene permitido jugar y tiene permitido jugar por horarios hasta que es hora de comida y hay que hacer las tareas y tengo ciertas reglas la primera de ellas es, si no está jugando con amigos de él, el chat de voz se deshabilita, cualquier solicitud de amistad que yo no eh, apruebe, se rechaza salvo que sean estrictamente compañeros de su, de su, de su escuela uh -huh. pero creo que la responsabilidad la conlleva uno, o sea uno como padre tiene que estar eh, muy al pendiente de lo que los hijos consumen, yo por lo menos siempre he estado al pendiente tal vez porque tengo la ventaja o la gran ventaja de que yo siempre eh, he sido un videojugador, siempre he estado en este mundo, entonces para mí es más sencillo saberlo y moverme en este, en este ámbito, entonces eh, quitando todo lo que dijeron de querer culpar a los videojuegos por la violencia ese decálogo para mí es, se resume en ser un padre responsable con, con, con tu hijo, el ver que está consumiendo, ver que está jugando y tú hacerte responsable e inclusive si aunque no lo conozcas eh, intentar convivir con él, yo tengo amigos que me decían, oye es que mi hijo ya me está preguntando pero yo no sé, bueno hay otras opciones, como por ejemplo un Just Dance, donde puedes bailar con tu hijo y aparte te está sirviendo como, como ejercicio de, de este, para, para, para convivir junto con él, ese tipo de cosas creo que son las importantes y en las que debemos enfocarnos, porque negativo hay, hay en todo, pero al final de cuentas se traduce en eso, pues en estar al pendiente de lo que están consumiendo
0: Manuel, una duda, ¿por qué sientes tú esta situación de huirle a la responsabilidad de ser padres en este aspecto en específico?
7: Bueno, pues yo creo que muchos eh, padres de familia, como todo ser humano, tienen sus problemas, sus lástimas, sus pesares.
5: Sí, justamente, eh, lo que comenta aquí el compañero son, creo yo, dos puntos bien importantes de los cuales de manera general se carece en este país. La primera es que estamos hablando aquí con un padre de familia responsable. Uh -huh. Y la segunda, que es un padre de familia que además de responsable está informado. Eh, yo convivo diariamente con muchos padres de familia, suelo tener alrededor de 30 a 40 alumnos cada ciclo escolar. Y te puedo decir que de esos 30 a 40 Alrededor de cinco o seis puede ser que son realmente responsables por diferentes situaciones. La gran mayoría es porque son padres muy jóvenes que realmente no estaban preparados y que aún no afrontan esa responsabilidad. Ese es un gran factor. Luego está el factor socioeconómico, pero bueno independientemente si sean responsables o no, porque me toca también eh, ayudar a muchos padres de familia que son muy responsables y que no le entienden a lo que sus hijos consumen. ¿Cuántos de nosotros ya nos estamos haciendo lo suficientemente viejos como para no entender cierta red social que está en boga, no? Uh -huh. La que está en turno. Nos tardamos y ya cuando le agarramos la onda ya pasó de moda y los chicos ya tienen otra cosa diferente que nos toca volver a aprender y así sucesivamente. Pues lo mismo pasa con los videojuegos, para nosotros es natural porque todos aquí creo que somos videojugadores y pues viene la información como viene, es nuestro pan de cada día, saber qué sale, qué se juega, dónde hay sangre, dónde no, dónde hay sexo, dónde hay desnudos, dónde son juegos muy infantiles y podríamos fácilmente recomendar, pero un padre de familia que va a una tienda meramente por la portada y la clasificación se puede o espantar o confundir todavía más. Porque hay juegos que tienen una clasificación que, la verdad, está un poquito exagerada. Y otros tantos que sus hijos quieren de una forma u otra. Entonces está el Fortnite y no puedes decir que no, es lo que está de moda no o sea, no puedes mm. negarlo rotundamente, porque es como eh, este episodio de Los Simpsons de negar la película de Tommy Daly sí, mano, pues es lo que está hoy o sea, niño que no está en eso, pues está afuera y hay maneras saludables de que tu hijo lo lleve hay formas saludables y responsables de que tu hijo consuma cierto tipo de contenido, como yo creo que la gran mayoría que hicimos en su momento viendo Robocop cuando éramos niños que no era una mm. película para niños este jugando Mortal Kombat en el Super Nintendo y no por eso queríamos aventar a nuestros compañeros a pisos de clavos uh -huh. ni hacer esas cosas que están completamente fuera de la realidad es una cosa también de no subestimar la inteligencia de los niños y pensar que no son capaces de discernir entre la ficción y la realidad y que por jugar un grande fauto van a querer salir a la calle a este, matar gente a batazos y a robar coches. O sea, es, también Entonces, es un poquito los extremos.
0: No viene principalmente de más o menos parte de lo que es este supongo que Manuel estará de acuerdo conmigo, de lo que es educar de lo que es la una cosa es la ficción y una cosa es la realidad. Y lo que viene en las pantallas no necesariamente es real, ¿no? digo, yo en mi caso personal yo tengo 45 años y yo cuando empecé a jugar consolas de videojuegos ni siquiera existía Nintendo como, console, como compañía desarrolladora de videojuegos pero si algo tengo muy presente es que mi papá me explicaba cómo jugar las cosas ¿no? y así fue desde Colecovision hasta Rock Band cuando salieron los Beatles ¿no? entonces este, es el estar presente en la vida de los demás porque sí siento que es muy fácil y pues bastante torpe echarle la culpa a un medio de comunicación sobre una situación que está ocurriendo, sobre todo cuando estamos hablando de videojuegos, porque aunque tú puedas conseguir un Fortnite o un Free Fire de manera gratuita, hay que recalcar mucho que... Pues para poder jugarlo no necesitas un aparato que te van a regalar en una tienda, o sea, son, estamos hablando también que hay un cierto nivel de poder socioeconómico que pues, uno debe tener para poder jugar videojuegos como se debe y que eso también implica un cierto nivel sociocultural que los padres tienen que reconocer no sé, ¿alguien tiene alguna opinión?
1: Yo lo que siento también otro complemento es estamos, bueno, en el caso de México específicamente estamos se critica también mucho la violencia aquí en este caso de los videojuegos y también curiosamente de Nintendo que para empezar Nintendo es de los que es más cuidadoso con el voice chat porque ni siquiera tiene para ya que la mayoría de su audiencia son niños, entonces para evitarse este tipo de problemas son muy cuidadosos de cómo lo manejan pero por otra parte también tienes en, en, en México canciones, series y mucha glorificación a la narcocultura que es otro detalle que no revisaron, que también ahí está y se glorifica mucho más hay Pocos juegos, yo creo, contados, glorifican la, la narcocultura tanto como lo hay en la música y en otros medios, en México específicamente.
0: Sí, ¿no? Como puedo ocurrir justamente ahorita, de, 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 de entre los muchos argumentos que estaban manejando, la plática de un título que salió hace un par de semanas, que es Far Cry 3, Uh -huh. que te ubica a ti dentro de... de, 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 de como una milicia contra un este, gobierno y como que pintan de una manera horrible lo que es vivir en Latinoamérica, cuando no necesariamente eso ocurre en todas las regiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, un punto importante muy grande es este justamente el aprender a diferenciar lo que es la realidad de lo que es la ficción, Manuel.
2: Oye, yo para complementar me gustaría solo decir que creo que están viendo de hecho solo lo malo de los videojuegos y ya yo creo que se debería de, pues dar a conocer todos los beneficios que tienen, o sea, eh, desde y en especial los shooters, o sea, por ejemplo, a la visión, a desarrollar habilidades de destreza, aprender a trabajar en equipo, o hasta, no sé, o sea, aprender de, a disfrutar una buena campaña y, pues, no sé, desarrollar ese tipo de habilidades. Es algo que, que pues, más bien habría que proponer, o sea...
0: Y habría, no. que, re, habría que reconocer, digo, en, en, en el caso de muchísimos videojugadores, sobre todo de mi edad, aprendimos de una manera muchísimo más eficiente hablar inglés, leer inglés e interpretar otros idiomas gracias a los videojuegos por encima de lo que podíamos aprender nosotros en, en, en alguna escuela justamente por, por esa situación. En esto, ¿cómo es como se manejan los contenidos desde tu punto de vista acuto?
6: Mira, eh, precisamente... Eh, esto de los dibujos también ha servido para
0: enseñarle
6: a mi hijo el, la tolerancia a la frustración ¿sale? porque a veces a veces él me decía, es que no puedo ganar una partida, bueno, a ver, es que no se trata de ganar siempre, si siempre ganaras fuese muy aburrido de eso se trata esto, de que vas a fallar, vas a fallar, vas a fallar y al final vas a ganar y esa una que ganes vas a sentir la satisfacción. El, el, el tolerar la frustración en los videojuegos también te, te ayuda mucho uh -huh. y esta parte que mencionas, el lenguaje, eh, yo a veces volteo y veo a mi hijo hablarlo y digo, oh, o sea, a su edad, yo no lo hablaba tan bien, obviamente eh, ya, ya este, el lenguaje del inglés está en las escuelas a más temprana edad de lo que nos... toca a mí somos, somos, uh -huh. somos eh, más o menos de la misma edad, yo tengo 41 años. Uh -huh. y, y verlo y decirle, papá, de en adelante voy a hablar en inglés. Pues bueno, no, adelante, o se me sirve también que practique contigo. Tiene muchos beneficios. El, el, como decía Milke Spack, no, no te voy a decir así porque no, no viene tu nombre ahí, disculpa, <risa> sí. y no lo entendí del todo. Eh, el, el trabajar en equipo, porque es lo que yo le digo, o saber a ver, es lo que más juega es Fortnite porque es lo que juegan sus pares y es lo que ha hecho que su círculo social se amplíe un poco más, también, es, también de, de esto le sirvió, compañeros con los que él no tenía trato en la, en la primaria, ahora ya los tiene porque juegan Fortnite y tienen un tema en común y su círculo social se amplió, también esto hay que verlo, yo tengo amistades Fuera de, de fuera de México, o sea, ni siquiera fuera de mi estado, sino fuera de mi país, que conocí a través de los videojuegos y que son amistades que las considero muy, muy buenas y mi hijo está teniendo eso con, con amistades de su escuela empezando, ¿no? Empezando en su edad. Eh, es, es algo que, que los videojuegos tienen, o sea, hay que enfocarnos en lo bueno, como, como ya dijeron aquí. Eh, desgraciadamente esto ahora le lo tocó a los videojuegos, en su tiempo lo tocó al rock uh -huh. and roll y en su tiempo le tocaron a, otros, a otras cuestiones. Siempre va a haber uh -huh. gente que, que ve algo malo, en, como dijeron, en la novedad o en, o en algo que no entiendes. Porque es uh -huh. más fácil culparlo que intentar entenderlo. Y, y voy, a dar, voy a dar un comentario extra. No sé qué tanto alcance vayamos a tener con este podcast, pero si eres un padre... Que, va pre, que, que tiene un hijo menor de edad y tienes tus dudas yo te invito a que le preguntes a alguien o a que nos preguntes a nosotros mis redes sociales están abiertas y yo con, con mucho gusto he apoyado a mucha gente que me dice oye es que tú sabes adelante pregúntame eh, porque yo creo que esto de jugar es un hobby muy sano es un hobby muy padre que nos deja experiencias muy, en, muy enriquecedoras Porque como hay juegos que, sal, que solo nos sirven para sacar el estrés Como Fortnite, Rocket League Hay juegos con unas historias muy profundas Como Rhyme, que en lo personal a mí me quebró Y lloré cuando terminó esa historia Y, y después de, de uno cuando es videojugador Y muchos de ustedes no van a dejar mentir Te interesas en otras cosas Te vas a la lectura, te vas al, al diseño Te vas a, a otras cuestiones La verdad es que... Eh, hay muchas cosas buenas, y si eres un padre primerizo, adelante, puedes preguntarnos a cualquiera que juguemos y yo te aseguro que la
0: mayoría, con gusto, te va a apoyar. Así es. Rafa, ¿algo que quieras comentar tú?
5: Eh, desafortunadamente la gran mayoría de los papás no quieren saber, eso es una cosa como muy real, eh, muchos padres son ignorantes, en, eh, no nada más en este sentido, Sino en muchas cuestiones de la propia paternidad y cuando se ofrecen cursos, cuando se ofrecen este pláticas, talleres para los papás en las escuelas, o sea que tienen que ir los sábados, por ejemplo, está vacío, hay muy poca disposición realmente de muchos padres de familia por involucrarse en las cuestiones de sus hijos, y los dejan, ahora ¿vale? ahí se va, o sea, te puedo decir que realmente ni por las cuestiones académicas se interesan, es algo con lo que lidio todos los días y con lo que la verdad hago muchos corajes, entonces ya olvidémonos de que el papá se entere de qué juega, con quién juega, con quién se comunica en redes sociales, qué redes sociales usa, cuáles no usa, no, sencillamente es toma lo que necesito darte para desentenderme de ti un rato, si puedo todo el día y así yo hago mis actividades, lo cual también tiene que ver con la situación socioeconómica de los padres de familia, o sea, en el lugar donde yo trabajo, eh, la mayoría de padres de familia trabajan papá y mamá entonces hay muy poco tiempo para la atención con los niños y lo que pasa es que pues no les da tiempo para ser papás así de sencillo, uh -huh. cuando uno les ofrece la ayuda, la atención, la información no quieren recibirla porque también están fatigados de todo lo que tienen que lidiar para poder sobrevivir ya dejen lo que o sea que los videojuegos qué tal lo que consume mi hijo mira no me interesa o sea yo con que saque hoy para comer ya estoy del otro lado y es una situación general del país situación que por cierto pues no se quiere ver porque es más fácil decir la culpa la tiene el free fire y ya está no es que haya pobreza no es que haya desigualdad no es que haya muy poca cultura no es que las escuelas estén muy pobres y haya muy poca capacidad humana en las escuelas para poder ayudarles a las comunidades no es todas esas situaciones sociales alrededor de un fenómeno como el narcotráfico, que es como decir, ah, es que hay un violador en las calles y por las noches se lleva a las mujeres. Pues que no salgan las mujeres. Así es. A ese extremo estamos llegando y eso es lo que estamos aceptando. Ya desde hace mucho tiempo que ya hasta se nos hace normal decir, pues es que ya no juegues, pues es que te prohíbo el Nintendo, pues es que te quito la tele. Hombre, por ahí no ve el problema,
0: Así es. Goodberto, ¿querías añadir algo? Sí, eh,
6: sobre sobre la parte esta del tiempo. Y quiero hablarlo sobre sobre la gente que estamos en el universo económico el mío no. No, clase me o como como nos mencionan en la mañanera ya que estamos partimos sobre ese tema. Yo soy yo soy eh, padre soltero. Eh, pero tanto la mamá de mi hijo como yo trabajamos. Creo que y, y yo siempre he intentado darme el tiempo, o sea. Es obviamente mi hijo está en las escuelas de la mañana. Eh, ahor ahorita estamos en clase virtual y yo lo tengo aquí básicamente los siete días de la semana conmigo. Pero es, se termina, se termina su escuela, termino yo y trato de comer con él o trato de yo comer y e irme a mejor momento O sea, creo que creo que el tiempo uno lo puede buscar o lo busca si le interesa y si sí, lo que dice el profesor Rafael es, es correcto o sea yo tristemente veo que muchos de, de personas de, de, mi, de mi área de trabajo o de mi de la empresa donde yo laboro ya quieren regresar a oficinas porque ya no ya no tienen la paciencia o ya no quieren como dice él, no sé si la palabra correcta sea batallar o tolerar a, a las personas con las que están en su casa pues lo parece me hace muy triste o sea Tienes a tu hijo y tienes una oportunidad única que muchas generaciones no tuvieron mucho tiempo con tu hijo. Bueno, hablando de los que estamos en mi en, en situación de home office. Y, y aunque no estuviéramos, puedes darte el tiempo a la hora de la comida o en, o en las tardes cuando llegas de trabajar. Para mí era, era increíble llegar a, a mi casa y que la puerta se abriera de par en par y ya llegó papá. No, no había nada más, más fuerte que eso. Y, y me daba el tiempo, o sea y mi tiempo libre, y yo se lo digo se lo digo mucha gente, mucha gente se ríe, mi tiempo libre es no irme de la noche en adelante, que es cuando yo duermo a mi hijo, porque a esa hora yo tengo que dormirlo a mí me gusta dormirlo, me, me gusta involucrarme, y, y de nuevo, parte lo mismo es involucrarse es involucrarse, el tiempo uno se lo, uno se lo busca y uno lo genera si tienes eh, la intención y si tienes el deseo
0: así es, Manuel, andas por acá creo que se nos cayó Manuel este bueno pues finalmente para empezar a dar como que un cierre de los temas creo que lo que estamos llegando como solución general creo que es la misma que lo que llevamos todo el mundo siempre que es un poquito más de lo que es educación pero ya no es educación necesariamente y ahorita si ustedes díganme este ustedes díganme qué es lo que les, qué es lo que les parece sería más bien este formar una educación, o una cultura alrededor del involucramiento de los padres de familia y de los profesores este, con los hijos, ¿no? Díganme. Okay. ¿Profe?
6: Sí, sí, la verdad es que yo siempre, y digo, tú, tú, tú más que en, tú en, en este grupo, José, pues, tú me has leído en más de una ocasión que lo trato de promover, pues de vez en cuando, saben que involucrense, involucrense, porque eso lo, es, lo, es lo único que nos puede ayudar en esto, en esto, que nos involucremos en lo que nuestros hijos están consumiendo, más allá de los videojuegos, qué redes sociales, qué videos en YouTube, qué videos en Netflix que, o en cualquier servicio de streaming, hay que involucrarnos, o sea, sentarnos con ellos y ver qué están haciendo. Y va a sonar a lo mejor como un poco intromisorio, pero es necesario hasta cierta edad, porque va a llegar un momento en el que ellos, creo que había un psicólogo aquí dentro del grupo, es, y va a llegar un momento en el que ellos ya tienen que generar su propia identidad, y pues bueno, ¿no? o sea, tú sientas unas bases, y si esas bases son buenas, pues ya el producto es bueno, ¿no? Eh, y, y eso es lo, que, es lo que tenemos que lograr, ¿no? Cada, cada quien con, con la semilla que tiene, ¿no? En este caso pues yo con mi hijo, y pues creo que todos lo debemos de hacer con, con los que tengamos.
0: Alberto, y, y ¿qué a gustaría... Ah, perdón, dime
1: Ah, bueno, a mí también me gustaría agregar que tan es importante en el tema de los videojuegos, tienen sus beneficios pero tampoco que sean excesos, como todo en excesos puede llegar a ser malo, entonces sí hay que hay que medirlo y tan justo, si eres padre de familia en eso, también tienes que saber poner esos tiempos para que y no usarlo como una distracción porque sí hay extremos que puede llegar en restaurantes y solo con tal de que el niño se quede callado lo dejan jugando en lo que están comiendo, esos temas que tienes que tener esa atención.
3: Pues sí, ¿no? todo, todo recae en la responsabilidad. O sea, creo que eh, este decálogo que ya se menciona anteriormente, pues se puede resumir en eso. que Creo que no, no se trata de una cuestión de seguridad nacional, ni nada por el estilo. Es más bien algo que empieza desde la familia. Solo sea alguien responsable, sea alguien involucrado y no, no busques salidas ni justificaciones
0: fáciles. Bueno, sí, porque a final de cuentas digo, es, una, es un ejemplo bastante burdo, pero tú lo habías comentado creo que al principio del programa. O sea, es como decir que si te secuestraron en un parque hay que cerrar todos los parques. ¿no? Entonces este, okay. es una, eso es un absurdo en el que cae esta situación. Y más que encontrar las razones por las cuales si los videojuegos son malos o no, la solución la tenemos que buscar en lo que es la participación real pues no nada más el, 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 en lo que es el videojuego, tener la cultura de, de cuando se habla de videojuegos, de qué estamos hablando, porque si hay algo que caracteriza el discurso de la actual administración, y bueno, no de la actual administración, como se los comentaba, desde hace como tres o cuatro, es entender que los videojuegos son un producto que se diversifica en una increíble cantidad de géneros con una increíble cantidad de contenidos con una increíble cantidad de público y que todos son totalmente diferentes y que no porque un producto se maneje de una forma va a ser lo mismo para los demás, ¿no? O sea, es como... Aquí supongo que... No sé si voy a ustedes a recordarlo o no, pero es como cuando hace unos 20 años se le echó la culpa a el anime de todo el contenido satánico del planeta, entonces, este, de la animación japonesa, y era más o menos sobre la misma idea, ¿no? Que estaban comparándote... Animes de demonios dirigidos a público mayor de edad... ...con cositas como Candy Candy y Pokémon, ¿no? O sea, es, no se puede hablar desde la ignorancia... ...que creo que es lo que se está ocurriendo aquí... ...sino que más bien se tiene que desarrollar la intención de crear... ...pues una mayor, este... ...qué será, conciencia de lo que es la importancia de ser padres de familia o tutores... ...y también de estar conscientes de que los videojuegos no son lo mismo... Sino que son una increíble gama de productos. Sí,
3: ¿Algo más sí que, que, que no ¿Algo? se malentiendan. Ah, digo, que no se malentienda. O sea, no, no se trata de defender lo que nos gusta o defender nuestro hobby. O sea, Ajá. es importante porque eh, el de pronto linchar eh, esta clase de cosas hace que se pierda atención en lo que realmente está importando. O sea, porque allá afuera, pues la violencia no ha parado. Eh, Incluso está aumentando uh -huh. y, y de pronto se, se desvía por completo la atención a cosas que realmente importan.
5: Sí, sí, sí. De hecho, eh, pues mucho de lo que mencionas es, es completamente cierto y comulgo con muchas de sus ideas. Sin embargo, es doloroso llegar de pronto a la vida y darte cuenta que... Muchas cosas no jalan así porque cierto es que empieza desde las familias y cierto es que lo ideal sería que las familias se involucren, que los padres estén al pendiente, etcétera Pero miren, de pronto suena hasta raro, suena increíble, suena inverosímil que un padre de familia no tenga cinco minutos para sus hijos en todo el día, porque en algún momento tiene que llegar a trabajar, en algún momento tiene que descansar y puede dedicarle de ese tiempo Tantito espacio a sus hijos, no para ver, aunque sea, qué hicieron hoy en la escuela, para irlos a recoger a la escuela. Y eso no sucede. Es una pena, es una lástima, es una realidad muy hiriente, porque de pronto en la comunidad donde trabajo, pues sí hay un poquito de delincuencia, se sí hay inseguridad, hay bajo nivel cultural y baja escolaridad. Y yo les digo a mis alumnos que en 10 o 20 años que tal vez yo no esté trabajando ahí, pues quiero regresar y ver que la zona haya mejorado, que tenga menos inseguridad, que la gente que pues ahora, ahorita son mis alumnos, pues ya sean profesionistas y que sean gente de bien, gente de cultura, gente estudiada. Pero desafortunadamente, pues las condiciones en las que están no ayudan los padres de familia, que son un soporte indispensable, no están y de verdad, cuando le digo a la gente esto, eh, pasa lo que menciona el compañero. Bueno, es que en algún momento del día te tienes que dedicar a ellos. Yo lo hago y llego a casa y, y, y celebro mucho tener mi familia. Eres la excepción, mano. Eres de las, del bajo porcentaje del resto de familias con el que tengo contacto. La gran mayoría... No tienen ese tiempo, no disfrutan ese tiempo, no lo buscan, no les interesa y es algo que de verdad a mí me duele porque en más de una ocasión me encuentro con que a mí, profesor, me interesa más el bienestar y el desarrollo de los niños que a sus papás y es ahí donde digo, híjole, le tengo que parar porque ya me estoy interesando más yo que la persona que está en casa y que es responsable de ellos y eso es diario y eso uh -huh. es con cada ciclo escolar con cada ciclo, no hay un ciclo escolar que, que me toque ¡Ah, tengo 40 papás contrometidos! ¡Nunca! ¡Nunca! Siempre son 5 o 6. Y es una pena, porque es la realidad con la que vivimos. Si lo llevamos a esta pequeña muestra que les comento a nivel nacional, pues echenle 5 o 6 de cada 40. Es un porcentaje bajísimo.
0: Entonces, una de las conclusiones a las que podríamos llegar, ya para empezar a cerrar el tema, sería este que el... Híjole, es que no me, no me no estoy muy cómodo queriendo caer en situación política 100%, pero uh -huh. uno de los puntos es en, que en lugar de gastar recursos en señalar, en acusar, en hasta cierto punto, no sé si esté bien dicho, difamar el medio, sería más bien en dedicar esos recursos a nivel, a nivel estatal o a nivel nacional, en educar ya no nada más a los hijos, sino también a los padres, de cierta forma. ¿no? En crear conciencia, al final. Claro. Sí, no, pero fíjate, crear conciencia en México no es suficiente. es O sea, no nada más es, amiga, date cuenta, es... Tienes que entender cómo son las cosas, cómo funcionan y todo, para enseñar ahora sí que una escuela para padres para que se involucren con sus hijos, porque aquí ya no nada más estamos hablando de videojuegos, sino... Ahorita es videojuegos, redes sociales, pero antes fue la música y la animación y antes fue el cine y antes fue todo. Entonces como que todo sigue un proceso y es un proceso de que, y eso no sé si ustedes se hayan dado cuenta, bueno, no creo que muchos se hayan dado cuenta, Humberto, sí, de que muchas de las cosas con las que se escandalizaron cuando nosotros teníamos 16, 17 años, pues ahora son vistas de los más normales y hasta tontas, ¿no? O, sea, o hasta intrascendentes. Digo un ejemplo muy claro de ello y lo tengo muy presente en la cabeza. Cuando salió el disco negro de Metallica, estamos hablando creo que en 1990. ¿Tantos? Ajá me tocaron campañas de que no podíamos escucharlo porque la víbora que salía ahí en, en, en la portada era el triple 6 y que la música es satánica esta gente es droga y es lo que quieras y mandes y ahora la música de Metallica, Guns N' Roses y todos esos grupos que me satanizaron la preparatoria están en las estaciones de radio del adulto contemporáneo ya tirándole a Chavo Ruco ¿no? Entonces... ese álbum es del 91 por cierto ah ok entonces pues así estamos con esta situación, no sé si quieren, a ver Manuel que ya lo tenemos aquí de regreso, si quieres dar algún comentario final ya me escuchó pues muy lejos, así que te voy a pedir ah, a que... A ¿y aquí?
7: ¿Me escucha mejor? Ahí estás. Sí. Ok, eh, bueno, digo ya desafortunadamente me perdí como la mitad de la plática tratando de arreglar este problema del audio, pero eh, bueno, yo nada más eh, quisiera agregar digo, probablemente espero no repetir nada de lo que ya no escuché pero creo que eh, como bien dicen mis compañeros evidentemente eh, los videojuegos pueden eh, funcionar para lo, eh, los padres de familia que quieren este tener un respiro de la labor que puede ser muy pesada ser padres eh, de familia pero a veces algunos padres caen eh, abusan de esto y pueden los hijos permanecer mucho tiempo eh, consumiendo videojuegos que como cualquier cosa en exceso es malo eh, se, el videojuego no es malo evidentemente tienen que usar un videojuego que esté eh, clasificado adecuadamente para para él o ella, eh, pero fuera de eso, los videojuegos en sí no, no son malos, el exceso, el uso excesivo es lo que puede generar distintos problemas, pero para nada se acercan los problemas que pueden llegar a generar un exceso de videojuegos a eh, casos de violencia y, y en específico violencia extrema. Si bien las investigaciones han arrojado que existe alguna correlación entre uso de videojuegos y y un poco de agresión, no es lo mismo a una violencia extrema como los casos eh, que se mencionaron en algún momento en este podcast, eh, uh -huh. disparos en escuelas públicas, etcétera, no Entonces, eh, los videojuegos por sí solos, no, más bien, no, no ocasionan eso, sí ocasionan ciertos problemas, pero no esos problemas tan graves, las investigaciones eh, concluyen eso, y el tipo de agresión que pudieran generar los videojuegos es este, vaya, eh, simplemente se, se, es, son agresiones menores, eh, tal vez palabras altisonantes, y eso en un uso eh, no bien este, administrado por parte de los padres, eh, dado caso, o sea, si se usan bien, pues se, se minoriza esto, eh, y bueno, pues finalmente, eh, creo que siempre hay que tener muy presente qué dicen las investigaciones, ¿no? Y hasta el momento pues no se ha visto realmente una ca una relación de causa-efecto entre videojuegos y este tipo de problemas, eh, nada que ver, y al contrario, como también dicen mis compañeros, se han visto que pueden ofrecer muchos beneficios,
0: uh -huh. eh,
7: si se usan eh, en su justo medio, ¿no? Entonces, nada más eso sí, pues los padres también tienen que estar eh, atentos del uso de, de videojuegos de sus hijos y también el contenido que consumen. Y finalmente, digo, si eh, habrá si realmente los videojuegos serían un problema, eh, porque a veces tienen contenido violento, no todos, pues también sería un problema las películas, este, la música, etcétera, ¿no? Entonces, este, realmente... Además, también como los viejo están eh, por todo el mundo eh, o gran parte de, del mundo, eh, pues evidentemente si, si ocasiona este tipo de problemas eh, sería algo más generalizado, ¿no? Cuando hay, hay muchos países en donde no ha, visto, no ha habido este tipo de situaciones trágicas eh, de eh, atentados, homicidios en, en escuelas, que no han pasado en más de 10, 15, 20, más inclusive de 50, 70 años. Tiempo en donde no existían los videojuegos En el que no existían los videojuegos Entonces, uh -huh. eh, bueno, nada más poner todas las cosas En su lugar y siempre pues para eso eh, Hay que apoyarnos también lo que dice
0: la investigación Así es, bueno señores Pues muchísimas gracias que nos hayan ustedes Acompañado, muchas gracias por sus puntos de vista ¿Algo más que quieras agregar, Rafa?
5: No, todo bien, pues muchas gracias por la invitación Y este, pues no busquemos culpables Muy probablemente Cuando tenemos un problema la solución o el culpable para tal caso está más cerca de lo que pensamos no tenemos que irnos más lejos, no nos vayamos muy allá y ya no le hagamos caso a esa gente que sabemos nos consta, que uh -huh. habla desde la desinformación, así sea quien regula el país uh -huh. hay opiniones que sencillamente es mejor no escuchar
6: así es, ¿Cudberto? pues de nuevo muchas gracias por haberme considerado para esta hambre. suerte que la verdad es que Creo que todos coincidimos básicamente en lo mismo, que es en estar involucrados y en ser conscientes de lo que se ve. Y recuerden que pues yo, como una vez lo leí, los videojuegos no hacen personas violentas. Hay personas violentas que juegan videojuegos, que es
0: muy diferente. Así es. Este, bueno, pues este, nosotros nos despedimos. Muchas gracias por haber estado aquí. Y, nos, este, y bueno, pues continuamos con Default. Entretenimiento. Y llegamos a la última parte del podcast de Default, el podcast geek de reporte índigo, y pues vamos a dedicarle un espacio, pues, chiquito a los anuncios que hizo la semana pasada DC Fandom, que es el evento en el cual este, DC Comics, Warner Brothers y HBO Max... Este, utilizaron para hacer los anuncios de todo lo grande que viene en 2022 y 2023, y lo que queda de este año acerca de los lanzamientos de DC Comics, que incluye nuevos títulos publicados que son los anuncios que a nadie le importaron el, los trailers de pseudo-trailer de Shazam Furia de los Dioses el teaser de Black Adam que tiene volando la cabeza a Dwayne Johnson este... Otro pseudo detrás de las cámaras con Jason Momoa y la segunda película de Aquaman, que sigo sin entender dónde no van a sacar historias y literalmente todo lo metieron en la primera, y este y pues el tráiler del que todo el mundo estaba hablando, que era, por un lado teníamos un tráiler hechizo de, de Flash, este tráiler pues, por... Batman y un güey vestido de rojo. Y este y finalmente el tráiler de, de Batman, la película de Matt Reeves, que todavía no sé qué pensar de ella. Ahora sí que digan ustedes cómo lo vieron. ¿La verdad
4: honesta o la verdad <risa> políticamente correcta?
0: Digamos que vamos a dejarlo en tu verdad. <risa> Mi verdad.
4: No, la realidad es que hay cosas... Bien logradas porque obviamente hay un alto valor de producción y Warner sabe lo que estas franquicias significan. Por algo las han cuidado, porque sería muy sencillo venderlas o repartir los derechos y que se hagan pelotas quien se tenga que hacer pelotas. Uh -huh. Pero saben que el merchandising, por la relevancia en la cultura pop de Batman, de Flash, es muy grande. Y pasó un fenómeno muy similar a, a lo que nos pasó con No Way Home, donde todo el mundo está hablando más de Alfred Molina que de uh -huh. Spider-Man en sí. Y aquí pues todo el mundo está más hablando de Michael Keaton que de ram Miller y con justa razón, ¿no? Eh, son 30 años en los que pensamos que era virtualmente imposible volverlo a ver porque fue recasteado por Val Kilmer, por George Clooney, llegó el universo de Bay, luego el de Affleck, luego el de Pattinson y de alguna u otra forma tenemos tres más bien cuatro Batmans en activos en live action ahorita lo cual es como uff, increíble pero decepcionante a la vez, porque también significa que ahorita están aventando todo a ver qué se queda pegado. Pero por el otro lado, ya sí que digamos qué confianza tenemos en, en DC. Ay, poquito no. Sobre todo porque siguen con esta... Obsesión de hacer a los héroes realistas, mm. sobre todo a Batman. Le, le quieren quitar todos los elementos fantasiosos a Batman, que pues, obviamente perderías villanos importantes, no perderías a Clayface, perderías a Mr. Freeze, perderías inclusive una versión más estilizada de Joker. Mm
0: -hmm.
4: Se ve bien. Sí, cinematográficamente está impecable. El tráiler está perfectamente bien editado. ¿Qué tanto va a funcionar el acertijo como el asesino del zodiaco? habrá que verlo, Matt Reeves logró tomar este concepto sci-fi medio campi del planeta de los simios y hacerlo de manera seria entonces creo que va a ir por ahí inclusive vuelve a hacer mancuerna con Andy Serkis que ahora uh -huh. en lugar de hacer a César hace a Alfred Pennyworth eh, versión militar muy cercano a lo que fue Tierra 1 uh -huh. pero ah, también esta cuestión de vamos a anunciar trailers que en realidad no son trailers y ni siquiera hubo gameplay de los juegos ansiados y esperados que fueron... Art Squad, Kills de Justice League y Gotham Knights. Fueron nada más tráiler CGI. Entonces se ve que hay mucho rezago. La pandemia les pegó duro. Y no sé si van a cumplir con todas las fechas de lanzamiento porque no se ve que hayan avanzado demasiado. Inclusive creo que el problema que, que mencionabas de Uncharted es por eso, porque... Con, ¿Con qué computadora están renderizando? Igual ya están usando la de la cochera Porque pues, las oficinas estaban cerradas
0: Pues sí, pero de hecho De, de, de DC Fandom los únicos Anuncios que a mí me gustaron Fue de que casi casi Terminando el DC Fandom empieza la cuarta Temporada de Young Justice Que es una Bendito serie la cual señor. Me, ajá, ajá, Es una serie de la cual me gustaría hablar en algún momento En este podcast Este, el regreso de las series animadas De Batman Este, que las películas de Gatúbela uh. la que se ve bastante interesante Y pues obviamente los videojuegos Fuera de eso, todo lo demás como que fue el anuncio Del anuncio y la promesa de Ahí está, va a salir Usted confíe
4: Usted confíe, de hecho fue muy curioso cómo Se ve Sasha Calle Ya eh, con el traje De Supergirl, pero nadie la notó este. Nadie habló de ella. Todo el mundo se centró en que hay dos Herra Miller. que si de por sí uno ya era insufrible, ahora vamos a tener dos. Uh -huh. Y uno de ellos está usando el traje de Batman pintado de rojo para hacerse su traje hechizo de, de Flash. Uh -huh. Y el otro trae el traje de los New 52, pero súper marcado.
0: Uh -huh.
4: Y. Y ya no, no hubo grandes sorpresas fuera de Young Justice que no esperaba que, que saliera porque como que se apagó la 3, no pegó muy bien porque tuvo la mala suerte de llegar a un servicio de streaming muy, muy, muy limitado que ni siquiera se internacionalizó, que fracasó estrepitosamente, que fue DC Universe uh -huh. y nadie vio la tercera, pero ya la pueden ver, ya está ahorita. La 1 y la 2 están en la competencia, entonces supongo que por eso no las pudieron subir por tema de licencias. Uh -huh. Pero ya pueden ver la temporada 3. Yo se fue... voy a decir que
0: odié el... ¿Qué? Outsiders, el... Outsiders. Young Justice Outsiders. Que el final de la temporada 3 lo odié, como no tienen idea, porque <ríe> me hicieron esperar un año para saber qué pasaba. Yes. Y bueno, y fuera de eso... Este, pues tenemos la situación que a mí, ya para cerrar el podcast, que se me hizo, no sé si una burla o un insulto que fue que salió Ed Boon de NetherRealm Studios a hablar de la película animada de Injustice porque se iba a estrenar tres días después del fandom, cuando alguien en DC Comics decidió filtrarla como dos semanas antes y estaba ya en Totalmente. todos los sitios de descarga de internet a nivel mundial y lo peor del caso es que, pues, Edwin estaba hablando maravillas de películas que toda la comunidad de fanáticos la estaban destrozando, pero con gusto, ¿no? Y este, nosotros este, ya subimos la reseña a, este, a la página de Indigo Geek. Ustedes la pueden ver en México a través de Cinepolis Click y Claro Video, creo. Este... Y es que agarraron... El, ¿Cómo fue que me dijiste, Enrique? Que agarraron el resumen de YouTube del juego. <risa> que pones Los... de fondo mientras sí. estás limpiando. Ajá. Sí, y sí, sobre sí. eso escribieron un guión con todas las libertades creativas que se pudieron. ¡Híjole! Y, y no, sí les quedó...
4: Malita, Malita no, porque aparte le dieron final, o sea, yo pensé durante, mientras la estaba viendo y vi todos los cambios y cómo solo estaban pasando el cómic, ni siquiera llegaron a la trama del juego, se quedaron en los primeros 30 números del cómic, uh -huh. y fue, ok, esto va a acabar en cliffhanger, claramente es la parte 1, y uh -huh. no, le dieron final, entonces fue como, además, a ver, espérame,
0: y además final malo, o sea, no una malo mala Game versión Game, no, del final sí, del juego. Así, no malo Game of Thrones, pero malo. Pero ustedes no creen, yo
1: creo que el Love. problema estuvo en, desde la idea del diseño, porque yo creo que como serie animada Había quedado mucho mejor. O sea, ah, no, pues, es que es demasiado contenido para poner una película. Es que oh, es una yeah. decisión muy extraña, porque. Y además de película. Sobre todo a
4: Batman lo cuidan. Ajá. Lo cuidan mucho, ¿no? Y tenemos claros puntuales como Dark Knight y Long Halloween, que dijeron, ¿saben qué? Van en dos partes, porque claramente esto no va a caber en una. Uh -huh. Y yo pensé que iban a aplicar esa aquí Pero no, y también se me hizo muy raro Que no usaron las voces eh, Del juego, que a su vez Eran las voces de la serie animada
0: uh -huh. No, pues es que ya bien es... Conroy Ya cobra no, I know, I know.
4: no, yo obviamente Mark Hamill ¿no? uh -huh. Pero si sí es muy extraño Como si el juego Tiene una voz y una personalidad Y una estética muy definida Que es muy uh -huh. única de Injustice Porque fue un rediseño general De todos los personajes Ajá uh -huh. Se siente raro que se salga del diseño porque no, no lo sientes como que pertenezca al universo en Injustice, se siente como un fanfic muy hecho al vapor, muy, muy rápido de alguien que trató de recordar una historia que leyó hace dos años y fue de, ah, ¿qué pasaba? Ah, sí, y pasaba además, ¿quién se moría aquí?
0: Y además lo peor del caso es que dura una hora cinco minutos. O sea, ni siquiera tiene el, la duración promedio de una animación de de DC de que es una hora y media, ¿no? O sea, o, sea, la, o sea, una hora cinco minutos y llena de paja. No, bueno, no vamos a centrarnos más en ese aspecto porque simple y sencillamente ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos sus comentarios en las redes, no, ya no nada más en las redes sociales de Reporte Índigo con el hashtag de Indigo Geek, sino también queremos comentarles que estamos estrenando redes sociales propias tanto en Instagram como en Facebook como Indigo Geek. En donde también no nada más van a poder leer nuestras notas, sino también van a poder ver los streams de Chris y de Milk, las reseñas que nos graban este Neri, y pues tarde o temprano vamos a estar ahí también haciendo y haciendo sandeces. Muchas gracias, Chris.
1: Muchas gracias por acompañarnos y ojalá les haya gustado el día de hoy. Milk. Eh,
2: gracias, hasta la próxima. Esperamos que nos sigan en todas las redes. A mí me encuentran como Mirta Sparks Cosplay.
3: Así es, Neri. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Default, eh, ya saben que bueno, estamos eh, estrenando eh, las nuevas redes sociales de Nico Geek, entonces por favor síganos, la vamos a pasar muy bien.
0: Gracias. Y Quique, muchas gracias por estar aquí. Lástima que no pudimos despotrecar como queríamos sin Injustice.
4: <risa> ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Esa cosa se destruye sola y hasta los fans de Injustice dijeron ¿Qué es esta basura que me estás dando? Pero bueno, un placer, un deleite eh, poder desmenuzar temas geeks con todos ustedes y eventualmente nos volveremos
0: a escuchar. Nos vemos hasta la próxima semana. Esto fue The Fault, el podcast geek de reporte Indigo. Esto fue The Fab, el podcast geek por defecto.